0: handicap, recrutement et maintien en emploi, vous écoutez le micro de Cap Emploi, un podcast produit et réalisé par le Cap Emploi de Lorne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du micro de Cap Emploi. Nous allons plonger dans les coulisses de Cap Emploi et rencontrer ceux qui en font le cœur battant, les délégués au maintien en emploi et à l'insertion professionnelle. Le maintien en emploi est un sujet crucial, surtout dans le contexte actuel. Mais quels sont vraiment les défis Nous allons le découvrir avec nos invités. Peux-tu te présenter et nous dire comment tu as rejoint Cap Emploi
1: Bonjour, donc je m'appelle Adrien Leroy. Je suis entré au Cap Emploi en mars 2021. J'ai choisi d'intégrer le Cap Emploi suite à mon master en ergonomie pour allier l'ergonomie et le maintien en emploi.
2: Bonjour, donc Sophie, déléguée au maintien en emploi chez Cap Emploi. Euh, j'ai d'abord intégré euh, Cap Emploi en tant que conseillère insertion il y a 5 ans. Je connaissais en fait des conseillers insertion puisque j'étais formatrice en insertion. Et quand un poste s'est libéré, on... j'ai candidaté tout naturellement et j'ai été retenue sur le secteur de l'Aigle. Après 3 ans en insertion, j'ai donc euh, intégré le, le, le maintien. Qu'est-ce
1: qui te
0: passionne le plus dans ton rôle de déléguée au maintien en
1: emploi Ce qui me plaît le plus dans mon métier de délégué maintien en emploi et également d'ergonome, c'est vraiment d'aider les personnes à se maintenir en emploi, des personnes qui peuvent être en situation de handicap et qui pourraient avoir un risque de de perdre leur emploi.
2: Alors, au niveau de de ce rôle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on échange avec euh, plusieurs plusieurs partenaires, donc euh, les services de santé au travail, les assistantes sociales de la CARSAT, euh, bien entendu les salariés et également les employeurs. Et tous ces ces échanges sont très riches. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de mon poste.
0: Peux-tu nous donner un exemple marquant d'une situation où tu as aidé à maintenir un employé en poste
1: donc Pour cette question, je parlerai plutôt de, d'une situation d'un point de vue de l'ergonomie. Donc, je suis intervenu pour une personne qui a une pathologie neuro et donc qui atteignait plusieurs sens, donc que ce soit la vue, l'audition, la motricité, qui avait aussi des problèmes d'élocution. Et donc, on a fait plusieurs essais de matériel donc, ça a duré assez longtemps. On a mis en place plusieurs choses avec notamment une de mes collègues en délégué maintien en emploi. On a pris le temps de faire des essais de matériel. Il y a eu des choses qui n'ont pas pu être validées puisqu'on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les bonnes solutions. Mais on a réussi à la fin à trouver les bonnes solutions pour réussir à maintenir cette personne en poste. Euh, ce qui n'était pas gagné au début et il y avait un vrai risque pour le maintien d'emploi de cette personne puisque selon son N plus 1, elle ne faisait pas l'affaire, elle faisait pas le, le travail demandé.
2: Alors, c'est, c'est difficile en fait de, de, de s'arrêter sur une seule situation parce qu'on va intervenir sur différentes typologies de handicaps et que ce soit euh, des aménagements qui, qui sont pour des handicaps moteurs ou alors des accompagnements par rapport à des handicaps qui sont plutôt euh, psychiques. C'est vrai que j'arrive pas en fait à retirer une situation parce que tous nos accompagnements sont tellement riches euh, et on peut proposer tellement de solutions. Euh, effectivement, j'arrive pas vraiment <rire> à, à retenir une seule situation.
1: D'accord.
0: Quel est selon toi le plus grand défi dans le maintien en emploi des personnes handicapées
1: Le plus grand défi, je dirais, c'est de trouver les solutions parce que malheureusement, on arrive des fois face à des situations où malheureusement on est démuni Et donc, ces situations-là, c'est vraiment aider les personnes à se reconvertir et ça, ça peut être un grand défi parce qu'il y a des personnes qui ont fait tout au long de leur carrière le même poste et qui ne se voient pas changer du jour au lendemain.
2: Alors pour ma part, je pense qu'il faut déjà réussir à, à lier un nouer, un, à nouer pardon, un lien de confiance avec la personne euh, pour réussir vraiment à comprendre euh, les tenants et les aboutissants de sa situation. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment partir de la personne, des difficultés qu'elle peut rencontrer, euh, réussir à avoir ce lien de confiance pour, euh, pour avoir des échanges qui soient sains et réussir à bien comprendre comment on peut aménager le poste et derrière l'expliquer auprès de l'employeur et vraiment rassurer les deux parties. Pour moi, c'est vraiment ça le, le plus important.
0: L'insertion professionnelle n'est pas simplement un terme à la mode. C'est un réel combat. Mais quel est le rôle des délégués dans ce contexte Peux-tu te présenter rapidement et nous dire ce qui t'a amené à travailler dans le domaine de l'insertion professionnelle
3: euh, Bonjour, donc euh, je suis Fabien Lados, euh, donc délégué d'insertion professionnelle pour Cap Emploi depuis... Presque 15 ans maintenant. Dans un premier temps, j'étais formateur en orientation professionnelle auprès de tout public, depuis à Cap-Emploi, donc sur, sur le département de l'Orne, et donc je suis intervenu sur trois secteurs depuis que je suis arrivé à Cap-Emploi.
4: Bonjour, donc je suis Virginie Touchelet, je suis en reconversion professionnelle en stage chez Cap-Emploi. Eh bien, moi, ce qui me motive dans ce métier, c'est la notion du lien qu'on entretient avec la personne ou qu'on crée. Et puis, pour faire prendre conscience à chacun de son pouvoir de création et de décision.
5: Alors, je suis Jean-Max Grondin, je travaille à Cap Emploi. Euh, ce qui m'a amené à travailler dans l'insertion professionnelle, c'est accompagner les personnes dans leurs projets professionnels et les accompagner jusqu'au retour à l'emploi.
6: Bonjour, euh, Moïse Kiné. Donc, ce qui m'a amené à travailler dans l'insertion professionnelle, c'est euh, trouver, aider les gens à trouver leur place dans la société
7: Bonjour, donc je m'appelle Steven. J'ai commencé à travailler dans l'insertion il y a maintenant deux ans de ça, où j'étais conseiller garantie jeune à la mission locale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de m'orienter vers le social, j'avais plutôt un parcours destiné à travailler plutôt en ressources humaines. Et finalement, je me suis rendu compte que le social, c'était plus fait pour moi lorsque j'ai fait un service civique à Pôle emploi, où j'étais accompagnateur à l'utilisation des outils numériques.
0: Quelle est la partie la plus gratifiante de ton travail
3: bah, c'est gérer le fait de pouvoir atteindre l'objectif euh, qu'on a pu se fixer euh, initialement. Voilà. Et, et c'est avant tout euh, euh, l'objectif que l'on s'est fixé, mais pour la personne que l'on accompagne, pas pour soi. Euh,
4: c'est tout le processus d'accompagnement qui, pour moi, euh, est important. Et le cheminement, on, passe, on commence d'un point euh, où la personne, en général, ne sait pas ce qu'elle veut faire, est complètement perdue. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, on aboutit à de jolies, de jolies perspectives.
5: La partie qui m'intéresse le plus dans mon travail, c'est la partie, bien sûr, d'analyse des besoins de la personne, de la construction du projet professionnel et la mise en emploi et sécuriser le parcours de la personne.
6: La partie la plus gratifiante pour moi, c'est, c'est quand la, la personne comprend euh, qu'elle, a, qu'elle a des compétences que, et qu'en fait, quand tout son parcours prend, prend sens, quand on arrive à trouver le, le fil conducteur pour atteindre son objectif.
7: Donc la partie la plus gratifiante de mon travail, c'est vraiment justement d'accompagner les publics et euh, les aider à retrouver une activité euh, suite aux différentes difficultés que les personnes ont pu rencontrer dans leur parcours.
0: Quel est le plus grand obstacle à l'insertion professionnelle que tu as pu observer
3: En fait, je pense que la problématique, elle n'est pas tellement liée euh, au handicap des personnes, mais aux freins euh, qu'ils peuvent rencontrer autrement, tels que euh, la mobilité, le niveau d'études qui ne correspond pas à l'accès à certaines formations pour pouvoir retrouver un emploi. Et puis aussi à la méconnaissance du monde du handicap des entreprises et qui peut rendre difficile l'accès à l'emploi.
4: Et bien pour moi, c'est la personne elle-même et le fait qu'elle lève ses freins ou pas. En fait, parce que je pense que quand on est euh, acteur de son parcours et avec la volonté de réussir, quels que soient euh, les freins, on arrive à les lever.
5: Alors nous, enfin euh, moi particulièrement dans mon champ euh, particulier d'activité qui est le handicap, euh, le frein est surtout pour moi euh, la mobilité sur le secteur de Alençon euh, et euh, en, aussi en fonction des handicaps des différentes personnes, en fonction des projets professionnels.
6: Le plus grand obstacle pour moi, c'est euh, les situations administratives compliquées. Par exemple, euh, là, on essaie de travailler sur un dossier euh, orientation ESAT. Et en fait, je m'aperçois que euh, la personne, ça fait des années qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle essaie d'intégrer un ESAT. Et on ne l'a jamais trop écouté. Et aujourd'hui, euh, c'est, voilà, c'est des dossiers compliqués à monter, des dossiers longs, très longs. Je n'ai pas encore l'issue de, de cette histoire, mais normalement, ça devrait on devrait atteindre son objectif
7: donc le plus grand obstacle que j'ai pu observer pour l'instant, disons que c'est une personne que j'accompagne encore pour l'instant une personne qui a un suivi judiciaire et une curatelle pour le coup et euh, c'est un petit peu compliqué de faire les démarches avec cette personne là parce qu'on est toujours on se retrouve toujours bloqué à un moment donné et en sachant que la personne doit retrouver une activité rapidement parce que sinon elle risque peut-être de se retrouver enfermée dans les, dans les mois qui viennent donc ça ça met, ça met un petit coup de stress mais bon on va finir par trouver une solution.
4: D'accord.
7: As-tu une
0: histoire réussie à partager concernant l'insertion professionnelle d'un oui, candidat
3: J'ai de nombreuses, de nombreuses histoires à raconter, tout aussi intéressantes les unes que les autres. On peut citer des, des, des parcours totalement différents, c'est-à-dire des personnes qui étaient sur des les postes euh, comment euh, les postes qui n'étaient pas autant choisis c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant 20 ans, 30 ans dans la même entreprise euh, parce qu'ils sont sortis de l'école et que bah, il fallait aller travailler, ils ont pris le premier poste qui, qui venait, ils ont fait ça pendant 20 ans, 30 ans sans plus d'envie que cela mais euh, bah, parce qu'ils étaient dans l'entreprise et puis euh, licenciés pour inaptitude et les personnes en fait euh, les personnes se souviennent de bah, lorsque j'avais 15 ans, lorsque j'avais 20 ans euh, mon souhait, c'était travailler dans la comptabilité ou c'était travailler en mécanique. Et, euh, et le fait justement d'avoir cette coupure euh, qui n'ont pas choisi, hein, puisque c'est le, la, la maladie euh, ou la, la problématique de santé qui a fait que, euh, eh bien en fait, ça leur a permis de pouvoir se poser. Ça les a obligés en fait, et ça leur a permis de pouvoir se poser, de réfléchir et de prendre le temps de pouvoir se former pour faire le métier qu'ils auraient souhaité faire lorsqu'ils étaient plus jeunes
5: Oui, euh, bon, j'en ai plusieurs, mais j'en ai eu une en tête. Euh, monsieur, un, un monsieur que j'accompagnais qui avait un profil plutôt artistique dans la relure euh, de livres. Euh, on ne pensait pas trouver euh, un projet pouvant correspondre à ses besoins sur le CETA d'Alençon. Mais en cherchant, euh, on a réussi via des contrats aidés à faire monter en compétence ce monsieur, à prouver aux archives départementales de l'Orne que monsieur avait des compétences techniques, euh, ce qui a permis à ce monsieur d'être embauché après euh, quand même quatre contrapex successifs, de monter en compétences, d'être embauché, de passer son, a, son année de stagiaire et maintenant il est enfin titulaire et euh, il peut du, du coup euh, exprimer son côté artistique euh, au niveau de la roulure euh, aux archives départementales.
6: Alors heureusement pour moi j'en ai plusieurs. <rire> Euh, en tout cas une euh, qui s'est récemment euh, bien passée, euh, quelqu'un avec qui on travaille ensemble depuis un an maintenant et jusque là rien n'avancé et puis, euh, et puis un déclic et en l'espace de trois mois elle a compris qu'elle pouvait changer d'orientation professionnelle, que ses compétences passées lui serviraient dans son futur métier. Et elle a trouvé deux stages qui se sont très bien passés et elle entre en formation la semaine prochaine. Alors qu'il euh, y a un an de ça, euh, elle ne voulait pas entendre parler de formation, pas entendre parler de réorientation professionnelle, elle ne voulait rien savoir. Donc là, euh, leur établissement c'est bon là, et le métier qu'elle, qu'elle vise correspond complètement. Donc elle, elle est très très contente de, de ce qui se passe. Donc je suis... ça, ça fait plaisir.
7: Alors oui, je peux partager une une, une, une histoire, effectivement. Donc, une personne qui, de base, était plutôt sur un suivi euh, psy et qui m'avait été euh, orientée par le service compétences et handicap. Donc, moi, j'ai récupéré le le profil. Donc, c'était une personne avec un handicap mental, pour le coup. Et donc, ensuite, on a fait les démarches pour que la personne puisse intégrer un ESAT. Donc, elle a déjà fait un un premier stage d'immersion au sein de l'ESAT le stage s'est bien passé, donc sur la partie métallerie, donc on a refait un stage pour le coup de confirmation, et puis donc là maintenant, la personne est intégrée à l'ESAT, et puis euh, ça se passe bien. Voilà.
0: Si tu étais un super-héros, quelle serait ta super-puissance
3: Le fait de pouvoir parler toutes les langues du monde. Aïe, 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 c'est compliqué. Euh,
1: être l'homme le plus fort.
2: Ah Euh... Je crois que je serais super drôle, mais je le suis déjà, donc euh,
5: voilà. Ah, bah c'est difficile. Ma super puissance, si j'étais un super héros, c'est peut-être euh, pouvoir euh, redonner de l'espoir à des personnes.
6: Euh... Je pourrais voler C'est pratique, ça. <rire> euh,
7: je dirais plutôt la téléportation. Comme ça, au moins, ça me permettrait d'être <rire> à mes rendez-vous à l'heure, au moins.
0: Quel livre, film ou série résumerait le mieux ton travail
7: <rire> Un
2: film, une série ou un livre qui résume mon travail
3: Aucune idée. Euh,
6: j'ai pas. Non.
7: Un livre, un film ou une série
1: Je suis pas du tout série, film, livre. Euh, sinon, je je crois qu'il y en a un sur les conditions de travail, mais euh, je ne sais plus euh, du tout. Aïe, aïe, aïe.
4: Je ne sais pas, mais par contre, j'ai un proverbe ch- chinois. Ça peut t'aider En fait, j'ai un proverbe chimo- chinois pardon, qui m'a toujours animé dans le choix de ma future profession. Et en fait, ça dit « si tu donnes un poisson à un homme, il mangera une fois. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Bah, » Pour moi, c'est ça l'insertion, en fait.
0: D'accord. Si tu pouvais voyager dans le temps pour donner un conseil à ton toi plus jeune, que te dirais-tu Prendre confiance en soi et s'affirmer.
2: Prends confiance. Et euh... ouais, se faire confiance et pas forcément se, se limiter à au diktat, entre guillemets, de, de l'école. Aujourd'hui, voilà, je me rends compte que je n'ai aucun diplôme en lien avec ce que je fais. Et que euh, la plupart des gens qu'on rencontre aussi se, se, se limitent beaucoup euh, à cette notion de, euh, d'école et de diplôme et qu'au final, bah, les compétences euh, et le savoir-être euh, sont beaucoup plus importantes.
5: Tout pareil, continue. Ah, bah, je me dirais de de peut-être prendre plus de recul et me mettre un peu moins de pression, parce que je m'aperçois qu'avec le temps, euh, prendre du recul sur les situations nous permet de mieux voir la réalité des choses.
6: t'inquiète pas, euh, garde confiance, tu trouveras ton, ton truc. Euh,
7: bah, je lui dirais de... En tout cas de, de garder confiance en lui, parce que euh, le meilleur est à venir.
1: Café ou thé Et pourquoi Café le matin, thé le soir pour pouvoir dormir.
2: Thé, je suis déjà bien assez énervé Pas de café pour moi.
3: Bah plutôt café, pour le goût.
4: Thé, pour la subtilité.
3: Mmh.
5: Plutôt thé, mais je pratique plus le café. Pour, euh, c'est psychologique, ça me permet de me redonner l'énergie. Mais le thé, j'aimerais bien parce que ça me permettrait aussi d'avoir le côté plus relax.
6: Okay. Café. Euh, c'est puissant.
7: Café, parce que j'ai l'habitude de boire du café le matin.
0: Si ton travail était une recette de cuisine, quels en seraient les ingrédients clés
1: De bien suivre toutes les étapes, mais surtout mettre un petit peu de piment quand même.
2: Les ingrédients clés, bah, je dirais de l'écoute, euh, de la bienveillance, euh, de la communication. Et puis voilà.
3: Euh, la patience euh, l'écoute des consignes euh, euh, liées à la, à la recette, si elle est sur YouTube, par exemple. OK. Euh, et puis l'originalité, parce qu'en fait, euh, bah, il faut constamment euh, innover et euh, ne jamais se fermer, euh, n'aurait jamais resté sur ses acquis.
0: D'accord.
4: De l'analyse, de l'écoute, de la bienveillance, de l'empathie et de la congruence.
5: Alors, les ingrédients clés, ça serait euh, la bonne humeur. Euh, l'écoute, un peu d'exigence, mais euh, surtout euh, être réaliste dans ce qu'on fait.
6: Optimisme, euh, détermination, pff, bienveillance.
7: Si mon travail était une recette de cuisine, un peu de, un peu de cœur à l'ouvrage, un peu, de, un peu de passion et puis de la motivation. Sauter
0: l'élastique, cap ou pas cap
7: Cap. Euh, bon, cap.
2: J'aurais été cap à une époque maintenant, à 43 ans. Je <rire> ne sais pas si je le ferai encore. Mais ouais, ce serait un beau défi.
3: Mmh. cap
4: Absolument pas.
3: Quelle est
0: la chanson que tu écoutes pour te motiver avant une grande réunion
5: Alors, la chanson que j'écoute, alors j'écoute pas de chanson particulière, mais si je devais en écouter euh, une, euh, c'est, euh, ça serait euh, La Casa des Papel J'adore ces chansons.
6: Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow il y en a plusieurs
2: j'écoute plusieurs styles de musique donc euh, c'est un petit peu compliqué je suis plutôt hard rock quand même (rire) donc euh, il me faut euh, du son un petit peu fort et qui me permette un petit peu de libérer euh, tout mon dynamisme plutôt euh,
0: guns ou Metallica euh,
2: plutôt Metallica même un petit peu plus (rire) voilà
6: j'aime bien Bruno Mars j'ai même plus euh, j'ai plus le nom du, du titre
7: alors ça dépend parce que moi j'écoute beaucoup de musique donc euh, j'ai plein de styles différents avant une bonne réunion il ouais, faut un truc un truc qui donne un petit peu de peps quand même <rire> Allez, on va dire euh, un truc un peu euh, un peu disco, tiens les September de Erskine Sawyer.
3: Aucune. Je me concentre euh, sur euh, ce que m'ont pu me dire mes collègues euh, le matin.
4: Ah bah Bas. Bas.
3: Une
0: chanson en particulier non toi, toi,
4: J'ai pas le nom. Toi, 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 ah, toi. Bah toi. <rire> ah bah
0: toi Ah bah toi Ah bah sourdi <rire> Ah bah
3: Fabien Une chanson de jour ou de
0: nuit oui. Ah bah jour Ah bah toi <rire> Eh bien, chers auditeurs, je pense que le moment est bien choisi pour nous quitter. Merci à vous d'avoir rejoint cet épisode un peu particulier du micro de Cap Emploi avec nos super invités. Si vous l'avez aimé, autant que j'ai le plaisir à le réaliser, n'hésitez pas à le partager. Un grand merci à Moira, Sophie, Virginie, Steven, Adrien, Fabien et Jean-Max d'avoir accepté de se prêter au jeu et d'avoir répondu avec brio à mes questions parfois tarabiscotées. Un grand merci également à tous les autres délégués au maintien en emploi à l'insertion professionnelle du Cap Emploi de l'Ordre de France et de Navarre pour l'engagement ainsi que pour la toujours au service des personnes porteuses d'un handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Merci aussi à tous leurs employeurs et à leurs futurs employeurs pour leur confiance. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Restez comme vous êtes, soyez votre étoile et prenez soin de vous. À très bientôt. Handicap, recrutement, maintien en emploi, vous écoutez le micro de Cap Emploi, un podcast produit et réalisé par le Cap Emploi de Lorne.